0: Hallo, liebe Stilgenusshörer und liebe Stilgenusshörerin. Und herzlich willkommen in der ersten Podcast-Folge im Jahre 2024. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr reingekommen. Mit ganz viel Freude, Spaß, natürlich viel Gesundheit ähm, und ja, Neugierde auf das, was in diesem Jahr so alles passieren wird. Heute dreht sich alles um ein Thema, das überall in deinem Leben zu finden ist oft ohne, dass du es richtig bemerkst, die Bedeutung von Schönheit und Ästhetik im Alltag. Dieses Thema ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, etwas, was, ich würde sagen, sogar noch tiefer in mir verwurzelt ist, als der Stil oder besser gesagt, der Grund für meine Leidenschaft für Stil ist. In dieser Folge schauen wir uns an, wie alles um dich herum von Gebäuden in deiner Stadt bis hin zur Einrichtung deines Zuhauses oder ja, die Kleidung, mit der du dich kleidest, deine Sicht auf die Welt und deine Gefühle beeinflusst. Wir schauen uns an, wie Schönheit und Ästhetik nicht nur die Orte prägen, an denen wir leben, sondern auch, ja, wie wir uns fühlen, was wir denken und wie wir mit anderen umgehen. Und um dafür eine gewisse Basis zu schaffen, beginnen wir mal mit der Definition von Schönheit von und von Ästhetik. Da gibt es nämlich einen wesentlichen Unterschied und viele glauben, das wäre so das ein und dasselbe. Schönheit ist etwas, das wir fühlen, wenn wir etwas Angenehmes, Harmonisches und Ansprechendes sehen oder erleben. Das heißt, es ist ein persönliches Gefühl, das jeder von uns anders wahrnimmt. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant, der hat mal gesagt, dass Schönheit das ist, was allgemein gefällt, ohne dass man genau erklären kann, warum eigentlich. Das zeigt uns, dass Schönheit nicht immer nach festen Regeln funktioniert, sondern eher etwas ist, das wir direkt und persönlich empfinden. Du kennst den Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ästhetik ist ein bisschen anders. Ästhetik ist die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie wir Schönheit wahrnehmen und beurteilen. Ästhetik befasst sich nicht nur mit dem, was wir sehen, und jetzt kommt nämlich der große Unterschied zur Schönheit, sondern auch mit dem, was wir hören, was wir fühlen, sogar was wir riechen. Es geht um die größere Frage, wie wir Schönheit in verschiedenen Formen erleben und dann auch bewerten. Auch hier haben wir einen äh, Philosophen, nämlich dem Alexander Baumgarten. Der hat den Begriff Ästhetik im 18. Jahrhundert geprägt. Und er hat gesagt, dass sie die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis ist. Er vertrat die Ansicht, dass ästhetische Erfahrungen einen eigenen Erkenntniswert haben, der sich von logischem oder auch ethischem Urteil unterscheidet. Warum ist uns aber jetzt Schönheit und Ästhetik so wichtig? Ganz einfach, weil sie eine psychologische Wirkung auf unser Wohlbefinden und unsere Sinne haben. Egal, ob es Kunstwerke, die Natur oder alltägliche Gegenstände sind, wenn wir Schönheit wahrnehmen, reagiert unser Gehirn oft mit positiven Gefühlen. Diese Reaktionen sind nicht nur eine subjektive Empfindung, sondern haben echte und messbare Auswirkungen auf uns. In der Wissenschaft, besonders in der Neurowissenschaft, wird untersucht, wie Schönheit unser Gehirn beeinflusst. Forscher an der Universität Toronto haben herausgefunden, dass, wenn wir etwas Schönes sehen, zum Beispiel ein schönes Kunstwerk, die Frontallappen des Gehirns aktiviert werden, welche wiederum mit Emotionen und Belohnung verbunden sind. Das bedeutet, dass das Erleben von Schönheit wirklich tief in unserem Gehirn verankert ist und Schönheit uns glücklich machen kann. Ähnlich wie wenn wir verliebt sind oder leckeres Essen genießen. Aber nicht nur Kunst hat diese Wirkung. Die Landschaftspsychologie zeigt, wie die natürliche Schönheit unser Wohlbefinden beeinflussen kann. Roger S. Ulrich, ein Professor an der Texas A&M University, fand heraus, dass alleine der Anblick der Natur Stress reduzieren, Schmerzen lindern und die Stimmung verbessern kann. Zum Beispiel Patienten, die nach einer Operation einen Blick auf Bäume hatten, erholten sich viel schneller und brauchten weniger Schmerzmittel als diejenigen, die nur eine Wand vor sich hatten. Auch in unserem Alltagsleben spielen ästhetische Erfahrungen eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir in einer ästhetisch ansprechenden Umgebung wohnen oder arbeiten, kann das auch unsere Produktivität und Zufriedenheit steigern. Ich bringe dir gleich noch ein sehr schönes wissenschaftliches Beispiel dazu. Denk mal an die Architektur, die sanften Linien eines elegant gestalteten Gebäudes, die Symmetrie seiner Struktur, die Wahl der Materialien. All das kann ein Gefühl der Ruhe Unzufriedenheit auslösen. Diese Elemente wirken zwar oft subtil, können aber eben unsere Stimmung und unser Verhalten immens beeinflussen. Farben in einem Kunstwerk. Farben sprechen eine universelle Sprache, die unsere Emotionen ganz stark beeinflussen können. Harmonische Farbkombinationen wirken beispielsweise beruhigend, während sehr lebendige und kontrastreiche Farben unsere Aufmerksamkeit erregen und auch uns Energie geben können. Diese visuellen Reize sind wichtig für die Art und Weise, wie wir Kunst und ja unsere Umgebung erleben und wahrnehmen. Kommen wir nochmal zurück auf die Natur. Der Anblick eines grünen Waldes. Das Rauschen eines Flusses oder das Farbenspiel eines Sonnenuntergangs können auch hier wieder sehr beruhigend wirken und uns helfen, vom Alltagsstress Abstand zu nehmen. Warum gehen so viele raus in die Natur, wenn ihnen einfach alles viel zu viel wird? All diese Dinge, die wir in der Natur wahrnehmen können, erinnern uns daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und fördern auch ein Gefühl des inneren Friedens und der Verbundenheit. Jetzt kommt das Beispiel, von dem ich dir gerade erzählt hatte oder schon angemerkt hatte. Eine Studie von Nancy Wells zeigte, dass Schüler, die Zugang zu natürlichen Ausblicken hatten, besser in Tests abschnitten und sich besser konzentrieren konnten. Stell dir jetzt mal vor, du betrittst ein Café, das mit ganz viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. Sanfte Beleuchtung, sorgfältig passende, ausgewählte Möbel, angenehme Farben und eine leise, angenehme, ruhige Hintergrundmusik. Das alles schafft eine Atmosphäre, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern ja, auch Dein Wohlbefinden steigert. In so einer Umgebung kannst Du Dich entspannen, Deine Gedanken sammeln, Du kommst wahrscheinlich mit anderen Menschen leichter in Gespräche oder Du kannst auch einfach nur die Schönheit um Dich herum genießen. Wir gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter, weil Schönheit und Ästhetik auch ein Mittel des persönlichen Ausdrucks sein können und somit ein zentrales Element unserer individuellen Identität. Die Art und Weise, wie wir uns kleiden, unsere Umgebung gestalten, sei es unser Zuhause, unser Arbeitsplatz oder sogar unser digitaler Raum, spiegelt unsere Persönlichkeit, unsere Vorleben und unsere Werte wider. Jede Ausweihe, Sei es ein Möbelstück, eine Wandfarbe, eine Kleidungsfarbe, ein Dekorationsgegenstand, ein Accessoire zum Tragen oder ein Kunstwerk ist eine persönliche Entscheidung, die einen Teil unserer Identität zum Ausdruck bringt. Wir bleiben mal bei Inneneinrichtung. Beispielsweise kann die Entscheidung für eine lebhafte, farbenfrohe Inneneinrichtung auf eine lebendige und energische Persönlichkeit hindeuten. Während eine sehr minimalistische, und ordentliche Einrichtung, vielleicht Ruhe und Strukturiertheit ausdrückt. Ebenso kann die Wahl von Kunstwerken, die wir uns an die Wände hängen, oder Bücher, die in Regalen stehen, ein Fenster zu unseren Interessen, unserem Bildungshintergrund oder unseren kulturellen Wurzeln auch sein. All diese Elemente sind nicht nur ein Teil unserer Umgebung, sondern Sie sind wirklich Ausdrucksmittel, durch die wir mit anderen in gewisser Weise kommunizieren, wer wir sind und was uns ausmacht. Deswegen ich zum Beispiel, ich finde es immer schön, wenn eine Wohnung wirklich einen persönlichen Charakter hat und man nicht zum Beispiel in ein Möbelhaus geht und sagt, hm, das finde ich schön, genauso wie das eingerichtet ist und genauso nehme ich das mit nach Hause. Das mag zwar im ersten Augenblick schön sein, aber es hat überhaupt keinen persönlichen Charakter, weil das eigentlich die Schönheit von einer anderen Person ist oder der Ausdruck von dieser Person, die das so dekoriert hat. Die Gestaltung unserer persönlichen Räume kann auch unsere emotionale Bindung zu diesen Räumen verstärken. Das ist jetzt genau das, was ich nämlich meinte. Wenn du dein, deine Wohnung, dein Haus persönlich eingerichtet hast, dann hast du deine viel stärkere Bindung. Das Gleiche ist auch beim Stil. Wenn du zum Beispiel bei mir ein Coaching machst, da, das betone ich immer. Ich gehe nicht her und sage, okay, du hast die und die Körpergröße, du hast die und die Haarfarbe... Und du sagst, du möchtest sportlich elegant auftreten, das wären deine Kleidungsstücke. Nein, bei mir im Coaching findest du selber heraus, wie du dir deinen Stil gestalten kannst und welche Elemente in diesem Stil für dich wirklich wichtig sind. Weil du willst am Ende eine Bindung dazu haben. Du willst dich wohlfühlen darin und das bringt nichts, wenn ich dir sage, was für Kleidungsstücke du trägst. Kommen wir zurück zur Inneneinstattung, in Inneneinrichtung. Ein Zuhause oder ein Arbeitsplatz, der sorgfältig und bewusst gestaltet ist, kann eben dieses Gefühl der Zugehörigkeit, des Komforts, der Sicherheit schaffen. Es wird zu einem Ort, an dem wir uns nicht nur physisch, sondern auch wirklich emotional wohlfühlen. Darüber hinaus bietet natürlich die Einbindung ästhetischer Elemente in unserer Umgebung die Möglichkeit, ja, Kreativität und Selbstentfaltung zu fördern. Wir sprechen auch gleich noch über die Ästhetik als Quelle der Inspiration. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, indem wir unsere Umgebung gestalten, üben wir uns in kreativen Entscheidungsprozessen und entwickeln auch ein tieferes Verständnis für unseren eigenen ästhetischen Geschmack und Stil. Kreative Entscheidungsprozesse. Viele denken, dass Kreativität nur mh, etwas zu tun hat mit künstlerisch tätig sein. Also sprich, jemand, der gut malen kann oder der nähen kann oder der Musik machen kann. Mh, das ist eine Form von Kreativität. Kreativität ist viel weiter, äh, 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 viel weiter ausgelegt eigentlich kreative Lösungsansätze zu finden. Auch ein Anwalt muss kreativ sein, um eine Lösung zu finden, wie er diesen Fall gewinnt. Oder ein Lehrer muss kreativ sein, wie er seine äh, Schüler, ein vielleicht sehr langweiliges Unterrichtsfach, spannend beibringt. Also Kreativität ist in so vielen Dingen. Und durch zum Beispiel das eigene Einrichten der Wohnung oder des Hauses, kann diese kreative Entscheidungsprozesse einfach fördern und auch ähm, bestärken, kräftigen. Okay, letztendlich sind Schönheit und Ästhetik mehr als nur dekorative Aspekte. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich klar geworden. Sie sind eine Erweiterung unserer selbst, indem wir unsere Umgebung bewusst gestalten, präsentieren wir einen Teil unserer Identität und schaffen Räume, die nicht nur ästhetisch ansprechen, sondern auch ein Ausdruck unserer einzigartigen Persönlichkeit sind. Ich hatte es gerade schon angesprochen, Ästhetik als Quelle der Inspiration. Ästhetik als Inspirationsquelle ist ein starkes und allgegenwärtiges Phänomen, was wir auch hier wieder nicht so Bewusst wahrnehmen, wenn wir von ästhetisch ansprechenden Dingen umgeben sind, eben wie beeindruckende Kunstwerke, bewegende Musik oder ja, die natürliche Ästhetik der Umwelt, fühlen wir uns oft motiviert und angeregt, kreativ zu werden. Diese Art von Ästhetik kann uns neue Ideen geben und uns ermutigen, selbst etwas zu schaffen, zu erschaffen. Und Ästhetik kann in ganz vielen Formen auftreten. Ich hatte gerade schon was ähm, aufgezählt. Ein Künstler könnte von den Farben eines Sonnenuntergangs inspiriert werden. Ein Musiker von den Klängen der Natur. Sogar alltägliche Dinge, wie das Design eines Gegenstandes oder das Licht, das durch ein Fenster fällt, können uns kreative Dinge bringen. Diese Momente, in denen wir Ästhetik erleben, können auch dabei helfen, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, unsere Gedanken zu ordnen. In unserer oft sehr lauten, chaotischen Welt bietet Ästhetik einen ruhigen Ort. In diesen Zeiten, in denen wir Ästhetik genießen, können wir uns entspannen, unsere Gedanken sammeln und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Diese ruhigen Momente sind nicht nur ja, entspannend, sondern auch gut für unser geistiges Wohlbefinden. Zudem kann Ästhetik ja, in Kunst, Natur, wie ein Spiegel für unsere eigenen Erfahrungen und Gefühle sein. Ein Kunstwerk, das ganz starke Emotionen zeigt, kann uns helfen, unsere eigenen Gefühle zu verstehen und auch auszudrücken. Die Natur mit ihrer Weite und Ruhe kann uns zum Nachdenken über unser Leben und unseren Platz in der Welt anregen. Jetzt fragst du dich vielleicht, oder ich hoffe, dass du dich jetzt spätestens an diesem Punkt fragst, wie du mehr Schönheit und Ästhetik in dein Leben bringen kannst. Und natürlich habe ich für dich ein paar Ideen ähm, bzw. Tipps. Zehn Stück, genauer gesagt. Erstens, gestalte deine Wohnung, deinen Arbeitsraum so um, dass er dich glücklich macht. Nutze Farben, Beleuchtung, ähm, Kunstwerke, Pflanzen um deine Räume einen persönlichen Touch zu geben. Eine harmonische Umgebung kann deine Stimmung aufhellen und deine Kreativität auch fördern. Du erinnerst dich an das Beispiel am Anfang mit den Schülern, die ja auf Bäume blicken konnten, währenddessen sie ihre Tests geschrieben haben und dadurch viel, viel erfolgreicher waren. Der zweite Tipp, achte auf deine Kleidung und deinen persönlichen Stil. Kleide dich so, dass es deine Persönlichkeit widerspiegelt und du dich darin einfach wirklich wohlfühlst. Auch die richtige Kleidung kann deine Stimmung verbessern und dein Selbstbewusstsein stärken. Ich glaube, es gibt viele, viele Podcast-Folgen in diesem Podcast, wo du Tipps bekommen kannst und wo ich schon wirklich sehr, sehr stark darauf eingegangen bin. Der dritte Tipp. Mach etwas Kreatives und pflege kreative Hobbys. Sei es jetzt Malen, Zeichnen, Schreiben, Handwerkern oder ja, Musik machen. Kreative Aktivitäten können als wunderbares Ventil dienen, um Stress abzubauen und gleichzeitig dein Wohlbefinden zu steigern. Viertens, achte auf das Design und die Ästhetik von Gebrauchsgegenständen, also Dinge, die du jeden Tag benutzt. Und ich glaube hier, fängt bei ganz vielen schon Gamechanger an. Wähle Alltagsgegenstände, die nicht nur funktionell sind, sondern auch ästhetisch ansprechend. Eine schöne gestaltete Tasse. Ein ansprechender Wasserkocher. Ein eleganter Tacker aus Stahl zum Beispiel. Und nicht aus Plastik in Pink. All diese Dinge, die du tagtäglich, jeden Tag in die Hand nimmst. Wenn die schön anzusehen sind, es Spaß macht, sie in die Hand zu nehmen, es dir Freude bereitet. All diese Dinge werden deinen Tag verschönern. Viele meinen so, ja, das benutze ich ja sowieso jeden Tag und da ist die Gefahr, dass es kaputt geht und so weiter, ist nicht so wichtig. Ähnlich wie... Ähm, in der letzten Podcast-Folge, also im letzten Jahr noch, als Janine das Beispiel gebracht hatte mit dem schönen Geschirr, was man an Weihnachten auspackt, dass man auch dieses schöne Geschirr eigentlich alltäglich benutzen sollte, weil es einfach Freude bereitet, weil das Essen noch viel schöner darauf aussieht und nicht die abgeschlagenen Teller und, und, und Tassen benutzt, weil man sagt, ja, es ist ja jetzt eh nur für jetzt. Der fünfte Tipp und wir bleiben nämlich bei Tellern, äh, genieße kulinarische Erlebnisse. Nimm dir Zeit, deine Mahlzeit zu genießen und achte auf die Präsentation deiner Speisen. Also wie, ja, tust du das Essen auf deinen Teller? Schönes Essen kann das Erlebnis noch besser machen. Du kennst das bestimmt, ein Buch, das ein ansprechendes Cover hat wird mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit komplett durchgelesen als eins, was kein äh, ansprechendes Cover hat. Das Gleiche gilt beim Essen. Wenn etwas gut aussieht, gehen wir automatisch davon aus, dass es auch gut schmecken muss. Und somit haben wir gleich schon so eine Vorfreude darauf, wenn wir anfangen, das zu essen. Der sechste Tipp. Integriere Kunst in dein Leben. Und nein, du musst jetzt nicht unbedingt ein sehr teures Kunstwerk in dein Wohnzimmer hängen. Du kannst auch erstmal ähm, nur ja Museen besuchen, Galerien besuchen, regelmäßig ins Theater gehen oder auf Konzerte gehen. Und natürlich kannst du dir auch ein sehr sehr teures Kunstwerk in die Wohnung hängen. Es muss aber nicht teuer sein. Es kann auch von einem lokalen Künstler sein, der gerade erst mal seine künstlerische Ader entdeckt hat. Es kann auch etwas sein, was du selbst gemacht hast und dich selber so anspricht und du vielleicht daran Freude ja, empfindest, es immer wieder was Neues zu machen und vielleicht deine Freunde und Bekannten mit diesen Kunstwerken zu beschenken. Kann ja auch sein. Kunst kann dich inspirieren, neue Perspektiven entdecken, kann deinen Geist erweitern und dein geistiges Wohlbefinden einfach steigern. Der siebte Punkt. Verbringe Zeit in der Natur. Das ist so wichtig. Ob ein Spaziergang im Park, ein Ausflug in den Wald oder ja im Sommer ein Tag äh, irgendwie am Strand, wenn man in der Nähe von einem Strand ist. Ähm, die Natur kann beruhigend wirken und uns helfen, zu entspannen, eine neue Energie aufzunehmen, zu tanken. Der achte Tipp. Erkunde neue Orte. Schrägstrich. Reisen. Reisen erweitert deinen Horizont und bietet dir Möglichkeit, neue ästhetische Erfahrungen zu sammeln. Jede Kultur hat auch in gewisser Weise eine anderen... Mh, Herangehensweise an Ästhetik oder an andere Art von Ästhetik oder andere Art von Schönheit. Und es ist spannend, diese kennenzulernen. Ob es Landschaften sind, Architektur oder ja eben kulturelle Ausdrucksformen, es gibt so, so viel zu entdecken. Und all das kann uns in unserer Persönlichkeit, in unserem Sein, in unserer Ausdrucksform, in unserer Arbeitsweise... Einfach nur erweitern. Der neunte Tipp. Gestalte deine digitalen Räume ansprechend. Was meine ich damit? Ein schöner Hintergrund auf deinem Computer oder auf deinem Smartphone kann schon einen gewaltigen Unterschied machen. Wenn du am Laptop viel arbeitest oder am PC und dein Desktop-Hintergrund aufgeräumt ist oder auch hier irgendwie ästhetisch gestaltet ist und nicht alle möglichen Screenshots, Dateien, Dokumente übereinander gelagert sind und du eigentlich gar nichts mehr finden kannst. Räum das auf. Gestalte diesen digitalen Raum für dich angenehm. Diese digitale Ästhetik ist ein extrem wichtiger Teil in unserem Leben geworden. Warum gibt es diese ganzen App-Entwickler? Natürlich, die entwickeln etwas, damit es gut funktioniert, aber die schauen auch, dass es ansprechend ist, damit es schnell für uns geht, wir schnell uns in dieser App navigieren können, dass wir Freude daran haben, damit wir nämlich viel Zeit in dieser App verbringen. Deswegen mach das auch bei dir. So, und der letzte Tipp ist, lerne und experimentiere. Erweitere dein Wissen über Ästhetik, zum Beispiel durch Bücher oder durch Kurse oder durch ja so Online-Ressourcen wie zum Beispiel YouTube oder es gibt auch ganz viele auf Instagram, die irgendwie einem zeigen, wie man sein Wohnzimmer schön einrichten kann und so weiter und so fort. Das wird sehr, sehr bereichernd für dich sein und dir auch helfen, deinen eigenen Stil zu finden. Ich kann dir jetzt schon mal so einen kleinen Spoiler-Alarm geben. Wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen, irgendwie so in dem Dreh, werden wir auch einen Beitrag auf unserem Online-Magazin bringen, wo wir mh, Bücher zum Thema Inneneinrichtung vorstellen werden. Also so unsere Lieblingsbücher, alles zum Thema Interieur. Und auch vielleicht findest du da ein Buch, was dich auch anspricht und dann kannst du es dir gleich mal bestellen. Also du siehst, Ästhetik ist mehr als nur eine subjektive Erfahrung. Sie ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von persönlichen Vorlieben, kulturellen Einflüssen und ja, den biologischen Reaktionen darauf. Die Ästhetik spiegelt die Art und Weise wider, wie wir die Welt um uns herum interpretieren und emotional darauf reagieren. Ästhetik hat die Kraft, unsere Stimmung zu heben, uns zu inspirieren und unser allgemeines Wohlbefinden zu verbessern, deswegen ist es eben auch so, ja, meine Leidenschaft schlechthin, <lacht> Ästhetik. In einer Welt, die oft sehr hektisch, sehr stressig ist, bieten diese ästhetischen Erlebnisse, und das können ganz, ganz kleine schon sein, wie zum Beispiel alltägliche Gegenstände, eine sehr willkommene Auszeit und die Möglichkeit, Schönheit und auch Harmonie in unserem täglichen Leben zu erfahren. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du Stilgenuss noch nicht abonniert hast, dann tu das unbedingt. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen ästhetischen Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Warst du schon bei uns auf dem Online-Magazin? www.stilgenuss.com hier findest du eine Menge Wissenswertes, Inspirierendes und Amüsantes aus den Bereichen Drinks and Dining, Mind and Body, Home and Living und noch so viel mehr. Und natürlich auch aus dem Bereich Stil. Und übrigens, es lohnt sich auch, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. stilgenuss-official